0: Oi, pessoal, tudo bom? Vou responder mais uma pergunta que eu recebi aqui no direct e pedi a liberdade para ela para responder por aqui, para que mais pessoas fossem beneficiadas e, logicamente, não vou identificar quem é a pessoa, tá? Então, a pergunta dela é a seguinte... Eu conheci um rapaz, estamos há dois meses ficando, mas desde o primeiro dia ele falou em aliança, casamento, eu dividi minha vida com ele, fui total transparente e ele se abriu para falar a vida dele, mas não detalhadamente, mesmo porque não fiquei questionando. Mas eu liguei muitos pontos, chegando a várias conclusões. Sou mãe e ele ama crianças. Falou de morar junto, de o quanto antes a gente estar juntos. Lógico que isso mexeu comigo, pois foi exatamente o que pedi para Deus. Ele fez reiki, foi casado por um ano e foi um amor intenso demais, não sei porque eles terminaram. Pouco tempo depois, conheceu uma moça, ficaram uns meses, depois ele pediu ela em namoro e depois, uns meses, e uns meses depois do pedido, é, terminaram. Em abril desse ano, nós nos conhecemos, eu senti algo muito bom vindo dele, uma liberdade em ser quem eu sou, de poder me abrir, mas como nem tudo é maravilhoso, de umas três semanas para cá, ele está frio. Eu vou, final de semana, conversar com ele porque nós nos vemos pouco, e como ele disse, esses assuntos são conversados pessoalmente, e eu curti essas palavras, porém eu estou com começo de depressão, mas não falei para ele, pois estou passando por um processo na minha vida de mudança e eu sei que é dolorido. E quero mudar de casa, de cidade, de trabalho, tenho buscado por isso. Ontem nos falamos e ele ficou, fel é, ele ficou fel feliz final da noite. Me chamou de amor, perguntando sobre um determinado assunto, mas meu medo está acabando comigo. Passei por uma situação na casa dele duas semanas, há duas semanas e aquilo acabou comigo, me gerou diversas desconfianças mas não quero, não quero perder ele. Bom, pessoal, é, isso, essa cena que se repetiu, por exemplo, três vezes na vida desse rapaz, né que ele casou, ficou casado um ano, daí já começou a namorar logo outra menina, aquela paixão louca, e já terminou de novo. E, de repente, com ela também já começa, já falando em casar e ficar junto, desde o primeiro dia falando em casar. Gente... Primeiro dia falou de aliança, tem uma amiga que falava, corre! <risos> Ai, gente, sabe por quê? Porque isso é uma carência, a pessoa não te conhece ainda. Isso aí é aquela pessoa que está desesperada para preencher um buraco emocional, né? Aquela pessoa que está muito, muito carente e precisa de alguém para colocar ele naquele lugar, independente de quem seja, sabe? E aí, como é clássico dos relacionamentos, primeiro ano, seis meses... É aquela maravilha, aquele patrocínio hormonal, né, de querer ficar junto o tempo todo, grudado. Aquelas mensagens 24 horas por dia, que a pessoa fica se sentindo super especial, super amada. Final, alguém, finalmente alguém para me dar atenção, para me valorizar e tudo mais. Só que isso dura um ano, seis meses, tá? Então, é, é uma, uma questão que passa e aí depois a gente precisa trocar de parceiro. Então, no caso dele, por exemplo, eu não conheço, sei muito pouco da história, não posso julgar, não posso dizer que é isso, mas essa situação de ficar se repetindo, de ficar trocando, é muito comum que a gente tenha essa carência louca e que vem, sei lá, lá da infância, ou algumas outras situações, que tem que analisar caso a caso, mas enfim, essa carência vem, e aí se você quiser suprir esse buraco com outra pessoa, que não seja você mesmo, você consegue, por cinco meses, um ano, você consegue, porque aí fica aquela, né, aquela monte de atenção, um monte de, de, de carinho, e o tempo todo conversando, só que as coisas é, se acalmam, né, depois desse tempo, e e aí você começa a achar que a pessoa já não gosta mais tanto de você, que, é, que é aquela coisa, aquela paixão arrefeceu, que talvez a pessoa já, não, já não, não ama. E, na verdade, não é que não ama. Na verdade, simplesmente está transformando em amor e uma coisa mais profunda. Mas para aquela pessoa que é muito carente, ela precisa estar... Tá, Meu Deus, se não me manda mensagem o tempo todo, se não está em contato o tempo todo, é porque já não gosta de mim, eu já fico preocupada, já fico achando que está fazendo outra coisa, que já está com outra pessoa... Então, quando a pessoa fala em aliança no primeiro dia, gente, como diz a minha amiga, corra! <risos> é, é, é uma coisa muito perigosa, assim, sabe? Significa que a pessoa não conhece você ainda, mas já tá falando em aliança. Ou seja, ela precisa de alguém para preencher aquele vazio e já quer assinar um contrato, já quer falar de casamento para garantir que tenha para sempre aquela pessoa preenchendo o vazio dela. O problema é que passados... Algum tempo, um ano, sei lá, dois, a pessoa não consegue mais preencher aquele vazio porque é um buraco negro que não tem fim, é um saco sem fundo. E aí a pessoa acha que o amor acabou e que tem que ir pra outra pessoa porque a outra pessoa vai me dar atenção do jeito que eu mereço. E assim fica indo a vida inteira, tá? Tá? então veja que você para atrair isso e para gostar disso para gostar de uma pessoa que já falou de morar junto já no começo e não ficar com medo de uma reação dessa é porque você também estava carente então como você falou, é, o fato dele já falar de, de morar junto é, e ele gostar de criança e tudo mais mexeu com você, porque na tua cabeça você já fez aquele é, Deus me atendeu e já visualizou vocês morando juntos, ele e teu marido cuidando da, da sua filha juntos e tudo mais, então já visualizou na tua cabeça aquele cenário maravilhoso de contos de fadas que você já imaginou teu sonho se realizando e tudo mais, colocando tudo isso numa pessoa que você tinha acabado de conhecer, então isso que é, que é o problema, né muitas vezes a gente fantasia já no comecinho com a pessoa e aí a gente decide, é esse né a gente já vê na nossa cabeça tudo aquilo acontecendo e a gente fala, é esse, tenho que fazer de tudo para segurar essa pessoa que nem você colocou aqui no final, não quero perder ele então, às vezes, você nem conhece direito a pessoa, né? Vocês estão juntos há dois meses ficando né E de três semanas para cá ele está frio. Então, quer dizer, quase metade do tempo ele está frio. Então, você não conhece ainda direito essa pessoa. E aí você fala, não quero perder ele. Mas ainda você não sabe, na, na verdade, exatamente o que você estaria perdendo. né E a gente, nessas horas, tem que confiar em Deus que ele sabe o que é melhor para gente. Então, às vezes uma pessoa se afasta da nossa vida e a gente fica chateado. Às vezes nem a pessoa sabe por que ela se afastou da tua vida. né Então, a gente tem que confiar que tem uma força superior também nos guiando. A gente faz o que precisa ser feito... A gente age de uma maneira autoconfiante, de uma maneira alegre, de uma maneira feliz, sem cobrança, sem, sem ser aquela pessoa carentona, sem ser aquela pessoa ciumenta. E aí a gente solta para a vida. E aí a vida, a gente tem que confiar nela, porque ela sempre traz o que é melhor para gente. Tá? Então, você colocou aqui também que... Você está com depressão, né? Então, quer dizer, às vezes, você também está numa situação ruim e aí vem uma pessoa que parece que vem ser o seu salvador. E não é isso, porque quem é seu salvador é você mesma. A sua salvadora, o amor da sua vida, a pessoa mais importante da sua vida é você mesma. Você que tem o poder de mudar a sua vida, de ser feliz, de fazer tudo por você. As outras pessoas vão compartilhar com você. Mas se nem você sabe se fazer feliz, não é a outra pessoa que vai saber. Porque você que convive desde o seu nascimento com você 24 horas por dia, é por isso que o coaching é tão importante, gente. Porque a gente vai se autoconhecer, a gente vai entender o que é importante pra gente, como que a gente se faz feliz né mas se eu nem eu sei se eu não me conheço direito como é que o outro que acabou de chegar na tua vida tem dois meses vai saber né então não dá para botar essa carga na mão de outra pessoa a gente tem que aprender a se fazer feliz, a se conhecer, a entender o que, que a gente faz para melhorar a nossa autoestima. É um passo a passo, todo mundo sabe que tem que melhorar a autoestima, mas a maioria das pessoas não sabe como fazer, então tem um, um, um passo a passo aí que é diferente para cada um, dependendo da história de cada um, e a gente trabalha isso no coaching, tá? É... Então, você falou aqui que está passando por um processo da sua vida, de mudança, que é dolorido, que você quer mudar de casa. Então, tem muita coisa acontecendo na sua vida. Então, você está numa fase de insegurança, de depressão e tudo mais, e você está colocando toda é, a, a sua salvação na mão dele. Então, é por isso que você não quer perder. Se você estivesse bem, você ia saber que essa pessoa... Pode dar certo, pode não dar certo, mas você não precisa dela para você ser feliz, você já é feliz, você vai compartilhar a sua felicidade com ele, porque a vida compartilhada é muito mais gostosa. Tá? mas não que você precise dele. Então, nesse momento, você está precisando de você mesma olhar para você e se ajudar, procurar ajuda né, de uma pessoa é, que seja profissional, seja o que você sentir no teu coração que você precisa, se é terapia, se é coaching, se é um psiquiatra para ver a questão da depressão, enfim, o que você sentir no teu coração que você precisa, né? Geralmente, a depressão ela é tratada de uma forma multidisciplinar. Então, são várias coisas que são feitas ao mesmo tempo e que fazem é, a melhora da depressão. Né? Então, não é só uma coisinha. Se fosse tão simples, vai lá tomar toma um remédio. É, seria uma doença um pouco mais tranquila de se lidar, infelizmente é uma doença que, que é bem complicada e uma das coisas, para quem tá em de, de depressão, já que é o, o teu caso, é, que eu recomendo muito é aumentar a interação social, porque é uma coisa que comprovadamente, por pesquisa, faz com que a gente se sinta melhor. Uma questão biológica da gente se sentir mais protegido, da gente se sentir é, uma questão de sobrevivência. Então, o ser humano, quando ele está mais perto de outras pessoas, ele sente que a sobrevivência dele está mais garantida, lá num nível subconsciente e tal, da sua própria biologia, que pede por isso. Tá? Então, tente de alguma maneira forçar um pouquinho, eu sei que quem está em depressão quer mais ficar embaixo das cobertas, mas tenta forçar um pouquinho essa interação social, que depois que você faz, você acaba gostando, tá? Ou, na verdade, é uma maneira talvez de prevenir, depois que você já está em depressão, é um pouco mais complicado fazer você querer sair da cama para fazer isso. Mas aí, quem ainda não está nesse ponto, é uma ótima maneira de prevenir, tá? Então, almoçar com um amigo, almoçar com a amiga, ir lá visitar a mãe, visitar o pai, é, visitar a irmã, é, sair num parque, conversar com, com alguém, enfim. É por isso também que é natural a gente procurar um parceiro, uma parceira, porque é uma questão biológica também, não só da sobrevivência, da procriação da espécie, como também da gente se sentir mais protegido, né? E, e tem maior é, chance de, de é, sobreviver, né? No, no mundo. Então, é uma questão natural por causa disso tá então você colocou aqui também que você ficou feliz porque ele te chamou de amor então pensa isso é tão pouquinho né às vezes ficou frio a semana inteira três semanas e aí chamou de amor parece que já dá aquela aquecidinha no coração então é porque a pessoa está muito muito carente e aí um pouquinho já parece que é muito né então às vezes a gente se é, enfim a gente acaba aceitando esse pouco para porque é o que tem e você não quer perder né é, meu medo está acabando comigo, passei por uma... daí é, o medo está acabando comigo é porque é o medo de perder, né? Então, o medo de perder é muito grande quando a gente não tem ninguém. Então, por exemplo, se ela tiver ela mesma, que ela sabe que ela cuida dela, que ela faz por ela, que ela já né, está no adulto, então ela faz por ela, ela olha para as necessidades dela, ela já se conhece, ela sabe como se fazer feliz, ela não fica com tanto medo de perder o outro, porque ela sabe que se não for ele, vai vir um melhor ainda, que terá mais compatibilidade com ela, então ela fica em paz. Então isso é muito importante a gente ter essa, essa questão da gente conseguir soltar para a vida, e soltar para Deus, porque quer que você acredite que ele vai trazer o melhor para você. A gente não tem que ficar achando que a gente vai controlar tudo, que a gente vai segurar a pessoa, que eu vou fazer ele ficar comigo, que eu vou conquistar, o que, que eu tenho que falar, o que, que eu tenho que... Gente, a gente tem que realmente aprender a ter autoestima, é, melhorar a si mesmo, focar em você, nas suas necessidades, atender, se fazer feliz, se fazer é, bem cuidada, né? Você se se cuidar, então se amar, se dar atenção, se dar carinho, atender as suas necessidades. Isso sim a gente tem que fazer. Agora, ficar olhando o que eu vou fazer pra ele, pra ele gostar de mim, isso aí não, não resolve, tá? Isso aí não, não tem como forçar. As pessoas vão gostar de você porque você gosta de você. Porque você se ama, porque você é alegre, porque você tá bem na sua vida. Então, é o momento de focar em você, né? Como você mesma disse, você está em depressão, depressão é uma questão, às vezes, da pessoa ansiedade, você fica focada nos outros, querendo agradar os outros e esquece de você. Então, olhe um pouquinho mais para você, se cuida nesse momento, não tenha medo, porque você está com você e você tem tudo aí dentro para ficar melhor, né? procura uma ajuda, se conheça, eu faço aqui as sessões de coaching, vejo as pessoas... É, melhorando bastante nessas né, questões aí de autoestima, então ajuda muito. Procure ajuda, sabe? Mas não é ajuda... Num relacionamento, porque isso a pessoa já sente e acaba ficando fria, porque ela percebe que você está demandando muita atenção, está demandando muita. É, você está muito carente, e essa é uma energia que repele, por isso que as pessoas acabam ficando frias, porque você não está ali para você, você está fria com você também, entendeu? Então, relacionamentos são espelhos, olhe como você se trata, olhe como você está com você, porque ele vai refletir isso. Bom, pessoal, acho que é isso. Você falou aqui também que passou por uma situação na casa dele duas semanas e aquilo acabou com você, gerou muitas desconfianças. Então, eu não sei direito o que é essa situação, mas talvez alguma coisa que você viu que gerou ciúmes, alguma coisa assim. É, e aí, não quero perder. Então... É, às vezes também são sinais, às vezes não são, então aí na sessão de coaching a gente conversa é, melhor para entender exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes são coisas da nossa cabeça e também muitas vezes são sinais que a gente às vezes prefere não ver porque eu não quero perder, então eu não quero olhar para isso. É, então aí cada caso é um caso, tá bom? Mas o que eu tenho para dizer é isso, se ama, se cuida, olha para você. Vamos recuperar essa alegria de viver, porque aí a gente cuida do jardim e as borboletas vêm, tá bom? Beijos para vocês, até o próximo podcast. Se inscrevam lá também no Instagram, no YouTube, que eu adoro fazer os vídeos e os posts para vocês. Beijão, tchau, tchau!